0: 欢迎理工虾，带你用理工直男的视角看世界。我是 k e l v i n 今天是10月25号星期日哈啊，本来是想要固定下来36更新的、啊，就昨天突然有一点事情，就就破功了。好，算了，没关系。那、啊、我们今天第一件事情带大家来关心一下那个美国总统大选辩论会哈，这是第三场辩论会啊啊，本来是应该是第二场，但就是第二场取消了，好，所以今天就只有两场这样。然后，呃，本次辩论呢有六大主题啊，分别是呃 ，COVID-19， 然后美国家庭的问题，还有种族问题，然后气候变迁、国家安全的议题，还有如何领导国家这样子。然后这一次跟上一次不同的地方是，他会把一个人在讲话的时候，他会把另一个人的麦 mute 掉，所以这一次就不会像上次那样，呃，两边像小孩在那边一直插嘴这样。OK， 所以这次整个辩论会的秩序 上， 我觉得好很多啦。然后虽然看起来还 是， 呃， 他们他们讲的 话， 其实是很常是鸡同鸭 讲， 然后没有什么交 集， 就各各顾各的这样讲啊。不过我们还是来稍微关心一下这个辩论会的内容好了。首先是疫情的部分嘛。好，反正大概就是川普说哦，我们非常认真处理那个 China virus， 然后很多地方都控制好了，然后等等等等等，然后 Biden 就一直说哦，不对，疫情还是非常严重，然后你如果早点做好防疫的话，我们就可以拯救更多的人等等的，然后反正就有后面的议题也是大概都类似这样，就是川普说自己做的很好，然后拜 i 说不不不，你根本不是这样，然后呃，其实他有说。关闭中国航线这件事情呢、啊，拜登说他川普关得很慢，可是我觉得如果是民主党来执政的话，我觉得啊，他应该会关航线的速度更慢一点。啊、他们有讨论到那个经济活动与控制疫情之间的一个抉择这样子，然后川普就比较站在经济那一面嘛，就是我们不能一直封城，一直封城。然后他还酸拜登说：“我们不能像拜登那个呃、哦、那么有钱，一直躲在地下室。然、哦、后他可能不知道哪边赚了钱哦，我不知道这种。不过反正拜登就是回应说，他不会让经济整个 shutdown， 可是他会，反正他会有适度的开放。可是但当然现在不是他执政，所以他讲什么都是对的，我们也无从去质疑他啦。”其实我我我先讲个结论好了。其实我觉得这场辩论会看起来，呃，两边是我就算是势均力敌吧。那这样子来讲，其实我觉得对白人是有利的，因为他现在是民调领先的一方嘛。所以如果是势均力敌的前提下的话，诶，这样子就会继续巩固自己的基本盘，我觉得是对白人是有利的。然后接下来我们来关心一下，就是那个双方的丑闻的部分啊。然后主持人就先问说：“啊，拜登，你的儿子那是怎么一回事呢？”哦，然后呃，拜登算是有点闪躲式的回答啦、啊，哈、哦，他就说：“哦，他他是讲他自己啦，因为主持人虽然是问他儿子，可是他就他还是回答他自己。他说他做的事情都没有违法的，哦，而且他没有拿中国的钱。好，但这听起来就是很避重就轻的回答嘛，对啊。”可是主持人好像就没有再继续追问下去了，这样。那我是觉得哦，你看，哎、欸，他没有做违法的事情，可是有些东西本来就是一个在像买办这种事情，感觉就是有点在灰色地带的事情。其实我觉得蛮特别一件事情是，如果这种事情发生在台湾，哇、哦，这个人然后爆了，对不对？你看，假设啊，韩、呃、国瑜或者蔡英文我们某一方被爆出什么贪污什么东西的，那这种东西一定一定爆掉的啊。可是这种事情发生在美国，好像哎，大家就哎，好像没有那么 care 了。我觉得第一点是大家会觉得他儿子是他儿子的事啊。可是我觉得，毕竟他儿子是用他老爸的怎么怎么讲，用他老爸的官位在施压嘛。所以我觉得这个就在我看来，我就不能完全跟拜登脱节，而且我觉得拜登一定知道，只是他不承认而已。然后主持人也问了川普说：“呃，你在中国的银行账户是怎么一回事？”好、哦，就就是这个事件是呃前几天又被《纽约时报,报》爆出来说，哎，川普有一个中国的秘密账户。哈、哦，然、哦、川普就回答说：“哦，那个账户是二零一三年开的，二零一五年就关了。哦，他说他没有去中国做过生意，然后他在竞选总统前这些事情都结束了，所以他他是干干净净的啊。这个方面呢，呃，我算是相信他的说法啦。毕竟，我觉得，呃，这件事情跟 Hunter Biden 的事情来看，我们以证据量来看的话，哎，看起来确实是 Hunter Biden 那件事情比较像是有这样这样子的东西。而且，我觉得两边对于这个问题的回答，川普这边比较正面对决啊， b i d 那边就比较避重就轻一点，这是我的看法。所以，我觉得我会比较想相信川普。然后呢，这次的辩论也有讲到鉴宝的法案。好，然后他们就在讨论鉴保这件事情。然后川普就说：“呃，奥巴马时期，呃，他的鉴保就是非常糟的一个方案。”然后他们要讲出一个更好的。然后拜登也对他的鉴保方案，呃，做了一番论述。这样，然后可是川普这个就质疑了一个点，哎，我觉得他质疑的算蛮好的。哎，你为什么四十七年来他都,都不做？你执政时为什么不做？哎，我觉得蛮有道理的。哎，就是美国的副总统其实跟台湾的副总统不太一样。美国副总统是可以做点事情的。好像是根据美国宪法的规定，说副总统就是参议院的议长。好，但是哎、欸，其实议长他是不能参与辩论，然后也不能提出法案，然后也呃不能投票，只有在两边平票的时候，他才能投出那个关键一票。哦，像是在2017年的时候，那个 Mike Pence 就有因为参院表决的呃教育部长人事案，好，结果这个时候同意反对各为50票，所以他就靠他一票，好打破僵局这样子。好，虽然这些权力听起来好像跟总统的职责还是天差地远的、啊，但是我觉得美国的副总统对于他们整个党的运作肯定还是有影响力的。所以春埔提出的这个质疑，我觉得蛮好的。就你执政这么久，哎、欸，那你讲了这么多好听的，为什么你执政那时候不去做？你一定能影响奥巴马，你一定能影响民主党，那为什么你没去做？对啊，是不是在打假球？好，对我觉得这个质疑还不错。然后他们也有在讨论纾困计划的事情啊。然后川普说：“哦，都是 Pelosi 不愿意通过啊。”然后他说：“但我觉得，我觉得确实现在看起来有点像这样子，就是现在看起来比较像民主党在卡这个纾困案。好、哦，因为讲真的，他们可能不太想要让，就是这个纾困案在川普任内通过。哦、他们不想要把这个变成川普的政績，然后大家就会，呃，尤其是在选前呢、啊，可能大家就会觉得说。”看到这个东西上面是川普的名字，然后就会对他加分这样子。我在猜啦。当然，我们知道这种法案一定是呃两党在那边讨论，然后协商了半天，最后终于弄出来嘛。所以它不是一个单一人士的功劳，对。但是如果今天是啊，以台湾来讲哈，我假设拿到消费券，哎，觉得哎、欸、上面就是印某个党或是某个执政者的名字，然、啊、后我自然就会哎、欸，这一定是加分的嘛。好，所以我觉得应该是这样子的层面吧。所以被卡住了。然后再来，他们讨论到了黑人议题。好，这个我觉得就很好笑，因为白人就会，呃，民主党的以民主党的价值来说，他们是站在保护黑人的那一方嘛，然后他们就会把川普塑造成一个种族歧视者。啊，其实确实有些时候看起来，川普讲的有些话确实对一些少数主义不是那么的友善啦。然后川普这边就是表明自己也是为黑人做了很多，然后最后最重点，他就是一直质疑说，为什么白人你执政四七年什么都没有做？然后反正反正嘴到最后，呃，拜登就说：“哎、欸，因为共和党掌控国会，哦、oh, <笑>，好，对，然后就尴尬了一下，这样，嗯，哦，我刚刚忘记讲一个，就是中国议题，哈，就主持人也有问说，哎、欸，想要中国，你们会怎么对付他？这样，好，然后拜登就说：哦，我们会要求中国遵守国际规范，好，反正拜登的立场说，他我们不应该用制裁的，我们应该要要求中国守法。”呃，好，我觉得听到这边就，其实呃，跟中国要求中国乖乖的这件事情，你在奥巴马时期就证明了这个政策是失败的嘛？对啊，那我觉得就是你要跟这种疯狗来这套没有用啊，他哪会听你的？哦，对啊，这个这件事情上面，我觉得如果你稍微有点 s e n 现 e 你就知道白人完全是在讲干话，所以我我其实现在又有点开始怀疑说，哎，现在白人他们团队的对中政策到底是？有没有他们嘴巴上讲的那么那么想要抗中啦、啊？我觉得。然后接着又讲到一个有趣的议题，就是夜岩油开采。好，先帮大家科普一下哈，就是他们一直在讲一个东西叫做 fracking，f r a c k i n g。好，这个 fracking 就是一种开采夜岩油的方法啦。呃，其实夜岩油这个东西在那个宾州来讲的话，呃，夜岩油这个这个产业让宾州。应该说，它就是宾州的一个经济支柱啦，这样子。然后，而且再加上宾州又是一个著名的摇摆州，就是它可能常常民主党、共和党在那边跳来跳去的。所以，这个摇摆州来讲，绝对是值得巩固的啦。就我觉得，美国大选就是这样，因为它是一个州赢者全拿，它是算选举人票的嘛。所以，在这个前提下的话，我们像那种呃，加州好，民主党就是非常大优的那种案例，川普再怎么造势都没有用的啊，这种基本上就不用去讲了。哦，基本上就是把票呃精力集中在那种摇摆州上面，才会是比较有用的选举策略。好，那我这边讲一个重点，就是呃川普就说呃拜登你是不是反对？你不是反对页岩油开采嘛？就是 fracking 了、啊。然后拜登就回答我从来没有说过反对。好、哦，可是这件事情就事后被打脸了，因为他确实有在影片上说过反对。就是辩论会一结束之后，拜登马上就被打脸。好，而、啊、我觉得这一段的重点就是。呃，白人在这个页岩油开采议题上面，就是前是前后矛盾的，跟他之前讲过的东西，然后他有点难去自圆其说啦。所以确实在这部分，如果有在关心这个议题的人来讲，我觉得明显川普应该是得分的。所以我觉得蛮有可能，因为这一次的辩论让他呃让他保住宾州这个摇摆州的选票，这对川普来讲蛮有利的。好啦，其他呃比较少人关心的议题，我就先不讲了。那我觉得这次看下来的话，拜登的论述比上次清楚多了。好，上次有点失之失之的感觉。好，那以川普来讲的话，我觉得他有一个很重要的点，就是他其实质疑了非常多次，拜登为什么执政的时候都不做。我觉得是非常重要。所以我觉得这次辩论会来讲，算各有千秋啦。就是他们双方应该都有得到一些分数。那只是这样子，在选民的眼中看起来，其实我觉得。呃，就像台湾来讲，你觉得看辩论的人关心辩论的人，的人你觉得多吗？然后又会因为辩论影响你的投票的人多吗？就我觉得应该还是少数啦。我觉得多数人在看辩论之前，应该心中都有一个定见的，所以真的会因为呃辩论去影响自己投票的，呃，可能就是像我刚刚讲的宾州的那个议题，哦，对于宾州人来讲，他们可能觉得这个非常重要，所以他们就会特别关注这件事情。那其他来讲，我觉得可能。呃，胜负就不大哦。你看后续做出来的民调，你看 CNN 就做出来哦，一定是白人领先超多。结果福斯就超扯，好、哦，福斯就是完全反过来，然后川普那边还是大胜哦，川普好像是70几，然后白人那边就好像只有二三十趴而已，好、哦，就是一个非常夸张的落差啦。那我觉得啊，现在就是各讲各话啊，我们就投票那天见真章啦。好，大概就是这样子。那我们接下来讲下一个议题。好，下一件事情我们要来聊男人动物性。好，这是什么东西呢？这是呃，有一个粉砖，他叫做注册组长。好，然后反正呃，他、欸、就是被起底说他是他的身份是一个英文老师啊。好，可是他就莫名其妙去干起了心理智商这一块。可是他是重点是没有征兆。好，但是这不是我们今天要讲的重点。我们今天要讲的重点是他前几天的一篇发文哦。他文中大概写说。啊、他他讲到一件他过去的学生被性侵的这件事情，反正这个故事大纲是说，哦，他这位学生被性侵了，然后去找他聊天，然后就聊起他们高中时候的往事。然后就说，哎、欸，这位学生以前高中时候很喜欢穿着清凉，然后就跟他争辩说，哎、欸，为什么要穿什么？不是我们的权益吗？可是那个老师就跟他说，哎、欸，男人动物性这件事情，他的论点是说，哦，从犯罪心理学的角度上，哎、欸，我其实不知道他这个有没有什么证据啦，就是，但是我只是引述他的话。他说，男人都有人和动物的一面，那他认为女生的穿着就是去触发男人的动物性这一面的一个原因。那想当然尔，他的这篇文就被站爆了哈，被认为说他是在检讨呃被性侵的受害者。那这件事情我们怎么看呢？好，其实我首先我必须讲，我觉得他讲题的这个男人动物性的理论，我觉得还蛮对的。好，首先我当然不觉得性侵是被害者的错，这当然我觉得大家应该都能理解这件事情哦。女性当然也有选择自己穿着的自由，但是我们今天想要来谈的事情是，我觉得他讲的这个触发男人动物性的事情后确、哦、有其事。怎么说呢？好、哦、好，首先我也不会演啊，以我们年轻气盛的直男来说，确实，哎、欸，三不五时就在想一些色色的事情。那看到穿着比较暴露的女性，确实有可能会成为触发这个念头的一个因素。但至于我讲一个因素，就是因为哎、欸，其实他文章中有提到，很多时候哎，触、欸、发这个犯罪的条件有很多，而、欸、且有些人喜欢短发，有些人就是看到你身上的某个东西，好，可能是裤子，可能是袜子，可能是项链、耳环，都有可能。但他也提到一个几率性的问题，其实我觉得以多数人来讲，这些东西可能。没有什么特定的吸引力，但是穿着铺路绝对对多数人都有吸引力。所以，我今天想要来谈的事情是风险的高低。但是在谈这件事情之前，我必须要再次强调，这整起事件哦，不管是任何性侵事件，绝对都是加害人的错。而我只是觉得他这篇文中的一些想法，并不是毫无道理的。好，那我要开始说我的想法了。我今天先举一个例子好了，呃，各位停红灯的时候。你在等红灯变绿灯的时候，你会一看到绿灯就直接冲出去，还是你冲出去之前，你会先看一下对象有没有来车？我想大多数人应该都是后者。好，那今天假设你以一个看到绿灯就冲出去的人，可是他今天不小心被对象呃闯红灯的人撞了，那请问这是谁的责任？好，当然是闯红灯的人的错嘛，对不对？可是今天这个受害者他可能受伤，甚至要赔上生命。那如果他在起步前看一下对象有没有来车，这个小动作可以让他避免这件事情。那你觉得他划不划算？其实我觉得，不管是性侵的事情，还是我刚刚举的这个例子，还是呃世界上各种受害者的事情，我觉得很多时候有一些事情是可以降低风险、降低发生的风险的。当然，我不是再次强调，这是整个社会的问题嘛，就是这是那些没有办法控制住动物性的男人的这个问题嘛，对不对？好，可是你今天要反过来说，好，假设今天有个检测好了，好，可以检测说，万、欸、你没有办法控制，那你把你这些全部淹掉吗？当然也不太可能嘛，它就就会变成很像有部电影叫《关键报告》，我不知道大家有没有看过，汤姆克罗斯演的，好，它是大概2000年初那个时候的电影吧。啊，这部电影在演的就是它是一个没有犯罪的世界，怎么达到没有犯罪呢？就是它有一个先知，它可以预知到谁要犯罪，而且它并不只是。预知犯罪这个想法，他会确实预知到他犯罪的行为。好，那大家觉得这样子的情况下，提前逮捕合理吗？他就是在抛出这个议题去讨论。好，我也推荐大家去看一下这部电影，它是 Tom Cruise 演的啊、哦。我会推荐别人不是因为我是 Tom Cruise 的脑粉，而是这部电影真的太好看了，了后它剧情非常的紧凑，然后转折也很好。重点是他最后留下一个发人省思的问题。哦，他大概也可以列入我人生十大片单里面。改天有机会再跟大家聊聊这部电影好了。好，我们话说回来，我们都知道最理想的情况下是，好不管女性怎么穿，都不会有男人想要犯罪。哦，男人都可以很克制自己的动物性。好，我们就先暂时以这个词来代替好了。但是问题就是现在的情况还达不到那样子。哎，我觉得这问题的源头是来自于教育。我觉得我们现行的教育体制对于性别教育上面做的还是太少了。就是我们人类如果完全依照本能行动的话，确实就是每天疯狂做爱嘛，对不对？但是我们人之所以为人类，就是因为我们受了教育，然后发展出我们的社会，发展出我们的文明。我想多数的听众可能也都跟我一样，我们没有办法去理解说这些犯罪的到底有什么毛病，可是。现在的状况就是，他们确实是存在的，就是这个社会还是这么的险恶，还是对女性这么的不友善。我也知道，整个社会对于女性的枷锁已经太多太多了。为什么男生出门不需要注意穿着，可是女生却需要？当然，这些不公不义绝对都是需要被推翻的、被改正的。但达到那一天之前，我们是不是能做一些什么来让这个风险降低？哦，但是我觉得以他文中的这个 case 来讲，不太符合这样的状况，因为他当时也是在一个大庭广众之下，谁会知道自己会被下药，对吧？所以他的说法，我当然不是完全认同，当然也不可能套用到每一个案子上面，但是他的某些概念确实是有这么一回事的。所以我认为，在这个社会真正达到那个大家都可以自由穿着，不用担心被意淫、被性侵的那个时候，在这之前。我觉得我们都可以去对降低风险这件事情做一些努力啦。好， 这是我的看法。那我们休息一 下， 马上回来。OK， welcome back。今天要来讲的电影是《无 声》， 最近还蛮红的啦。就是艾基玛也入围蛮多项的嘛。然后大家可能知 道， 这部电影是改编自一起真实发生的呃南部的其中学校的集体性侵事件。那我蛮推荐大家去看这部电影，然后看完之后去了解一下这件事情的一个来龙去脉。整起事件，我甚至觉得比电影演的还要可怕。那我们今天就先不谈论这部分，我们今天就专注来讨论电影的部分。哦，我觉得这部电影真的拍的蛮好的。好、哦，其实我算是很少会给国片这么高的正面评价啦。首先，我觉得最重要的事情就是它是一部在基本面上做得很好的电影。好，所谓的基本面就是它的叙事、它的剧情的节奏，然后整个议题的传达，我觉得做得非常好。我觉得它应该是很少数我看了觉得不尴尬的国片。我不知道是不是因为呃剧中的剧情通常都是用手语带过、啊，然后他们就不需要讲台词。哦，因为我觉得台湾的很多演员在，我不知道是有些时候应该是剧本给的台词就是那么生硬啊。但我觉得他们就是台湾有些时候台词的对白看起来就很卡，然后很尴尬，就你你会觉得你生日常生活中并不会这样讲话。好，所以反正我难得看了一部不会出戏的国片，我觉得嗯真的很棒，而且他整部电影的起承转合节奏做得非常的好，好，他开头过美多久就直接进入正题，不会拖泥带水，就是呃整体剧情来讲，我觉得虽然没有到完美啦，就是有些地方你事后想想觉得哎、欸、好像不太哪边不太对，好，但是他在观影的当下并不影响那个感受，我觉得这就是最好的地方了。就是你在观赏的当下，你是非常沉浸在那个剧情还有那个氛围中的。然后再来是议探讨议题的部分我觉得他很明显的点出了两点。第一个是呃，聋哑人士的在社会中的一个困境啦。但我觉得他最想表达一个核心概念后，也是我觉得包括这次的这些性侵事件，还有霸凌的事件会发生的一个最大的主因，就是寻求认同这件事情。很多时候，呃，我们在年纪小的时候不太懂得怎么去求助的时候，啊、呃，都会因为某些原因哦、呃，为了不伤和气啊，为了继续跟大家做朋友，去隐忍这种啊被欺负、被霸凌，甚至是被性侵的事情。而这些事情又因为他们是聋哑人士，所以更被放大了，他们更难去做求助的动作。哎，就是电影中巧妙安排让男主角是作为一个正义使者的部分，哈，他去负责揭发整起事件。可是，在现实生活中，我就会想说，真的会有这样子的人在吗？其实没有，而也就是因为没有，所以整起事件才会一直一直发生下去，然后到最后变成牵扯一百多人的一个集体信心的案件。然后我觉得电影也传达出了一个很好想法，就是很多时候加害者也是被害人。尤其在年纪小的时候、嗯，我们可能很多时候没有办法把痛苦去做一个很好的宣泄，啊，这个时候可能就会把它转化成一种愤怒，然后加注在别人身上。这个对于求学过程中心智还在发展的孩子来说是很常见的。好，总而言之呢，我对《无声》这部电影的评价是很高的。我觉得它很符合我心中对这类型电影的一个要求啦，就是其实、就是、我想法这样，我觉得电影毕竟是娱乐产业。哦，所以它其实最大一个核心就是你要有娱乐性，所以像这种电影在引人入胜之余，好，可以把这种议题全部包装进去，我觉得是一个很好的做法。好，总而言之，就是非常推荐大家去看这部片。好，真的难得我会推国片哦、喔，所以应该知道它到底多好看了吧？好，今天节目差不多就到这边，如果有什么问题或是烦恼，或者想听我聊什么主题，都欢迎到 Apple p o c k s 的评分功能留言给我哦，顺便帮我刷个五星评价。也欢迎追踪理工下的 IG 账号，我有时候会在上面分享一些议题，跟大家讨论一下。好，今天节目就到这边，大拜拜。